0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
1: Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese
2: derrama en el otro lugar. Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
0: Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el placer de recibir a Agustina y a Catalina Escuy. Hermanas y veganas no encontraban propuestas de cocina casera y saludable sin productos de origen animal... ...y fundaron Casa Nuesa a fines del 2020. Una cafetería y pastelería que da la bienvenida a todo tipo de comensal... ...seduciéndolo con las mismas armas de la gastronomía no restrictiva. En 2022 abrieron su segundo local para tener más capacidad de producción... Siempre con el foco puesto en la materia prima, en los sabores y en la calidad de los productos. ¿Cómo están, chicas? Primero y principal, feliz cumpleaños, Cata. Muchas
1: gracias. Me acabo de enterar que
0: viniste el día de tu cumpleaños, vale, vale el triple, vale diría, sí. vale triple. Primera pregunta es, ¿qué querían ser cuando eran chiquitas? Ustedes se llevan cinco. Seis años. Seis. Cata, sí. Cumple hoy 25. ¿De qué signo sos? Géminis. Hoy? Géminis. Con ascendente
1: en Géminis. Chan. <risa> <a> Géminiano imposible. <risa> yo no sé
0: mucho, pero ya nos ya vamos a, a, a conocerte. ¿Y vos, Jaúl? Y
2: yo este año 31 y soy Bien. Virgo, ascendente en Leo. Todos me dicen Chan también. Pero creo Chan. que a todos le dicen Chan, ¿viste? Como que sí, es no, como. Cualquier cosa es, que digas es como Opa. Opa. <risa>
0: Las combinaciones son sí, sí. letales en
1: general. Sí, sí, sí.
2: Nos llevamos seis años, pero todos nos dicen que somos me mellizas, gemelas. Nos lo preguntan siempre. Eh, sí, yo recién siempre. De que somos, eh, además de hermanas, muy amigas. ¿Son muy. las
0: únicas hermanas o hay más hermanos en esa familia?
2: Tenemos dos varones más. Somos cuatro, uh -huh. son dos varones. Y ¿Más, ¿Más
0: grandes tres. o más chiquitos?
2: Uno más grande y otro está en el medio. mira Sí.
0: Ok, ¿y entonces de chicas ya eran amigas o se fueron encontrando más de grandes?
2: Eh, de chicas, pa para mí Cata era un bebé. O sea, yo tenía claro. seis años y Cata estaba naciendo y cuando tenía 18 ya tenía seis, o sea, yo hacía la mía. No, no, seis, no, no 12. No, 12. 12. Pero era Pero muy... Era, chiquita. Como de era como de seis. <risa> para mí era mi hermana chiquita. Y eh, sí. Y lo, lo que me llama la atención hoy en día por este último año es que, que me pasa el trapo. Yo de chica era como, nada, siempre, obviamente, con seis años de diferencia le iba enseñando esto claro, y lo otro. Y, te y ahora hice, un, hice unas cosas que yo no le puedo creer. Digo, pa, me, 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 pasó el trapo. Qué es, diana, rapidísima, este es rapidísima, es rapidísima, súper inteligente, atrevida a todo. <risa> y no es porque sea el cumpleaños, eh. No, es la, verdad. La
0: hermana orgullosa, me encanta. Me va a hacer llorar. <risa> me encanta,
1: me encanta. Creo que nos empezamos a hacer muy amigas. Yo me fui a vivir a los 18 a Europa y fue como un así: un despegarme como de mi familia, de todo. Y fue ahí, me parece, ella me vino a visitar sola una vez, y ahí, como que le mostré mi mundo de amigos, de lo que yo vivía estando allá, y ahí fue como que afianzamos mucho nuestra relación. ¿Qué fuiste a hacer? Fui a estudiar pastelería.
0: ¿A los 18? Sí. ¿A dónde?
1: Cordomble se llama, la facultad en sí. Madrid. Sí. ¿Y? Nada, increíble, ¿no? La mejor experiencia de mi vida. Que es una sede de la francesa. Es una sede de la francesa. Yo quería ir a la de Francia, pero la verdad es que era, bueno, todo en inglés, obviamente, sí. o en francés. Y fui a ver las dos sucursales en un viaje que hice con mi viejo. Aproveché que estaba en París, fui a ver la de París. Fuimos a Madrid, fui a ver la de Madrid. Y cuando entré era la de Madrid... Con la edad que tenía, yo prefería un lugar donde me sienta más... Eh, un poco menos... Más, más familiar, ¿viste? Como entré, llegué a Madrid y dije, bueno, esto es como Buenos Aires. Es más bien. acogedor, tío. Es más sí, acogedor. Tío. Pues
2: <risa> Entonces, sí. nada,
1: me sentí como más en casa y de ahí dije, bueno, para, para la edad que tengo me parece que está bien. Un lugar donde me siento un poco más acompañada, ¿viste? O
0: sea, que vos ya a los 18 sabías lo que querías hacer. De antes, te digo. De eso es lo sí. que quiero saber. Cuando eran chiquitas...
2: Bueno, yo era la catadora oficial, ¿no?
0: De lo que hace. Porque Pero ¿cuándo empezó a cocinar?
2: La realidad es que la que cocina desde que nacimos es mi mamá y la rompe. Y te digo que cuando éramos chiquitas no había mucha plata en casa y ella con lo que había, hacía.
0: Maravilloso. Desde los
2: bizcochitos hasta las tortillas, los con tu, lo que fuese. Pero era todo delicioso. Toda la gente venía, mis amigos venían a casa y las vallaban. Porque la verdad es que mis amigos comían patitas con la Sí, Claro. Y mi mamá nos cocinaba, y yo me acuerdo que yo lo sufría de chica, pero yo decía, no quiero tarta de patitas, verdura. No claro. quiero tarta de verdura. Pero bueno, la verdad es que hoy lo viro de grande y digo, qué bueno que nos alimentó tan bien y tan casero.
0: Y hacia la masa.
2: Todo, sí, todo Claro,
0: pero no se dedicaba a eso. No,
2: pero le encantaba. Me gustaba. Sí, le encantaba.
0: ¿Y nunca había hecho un curso? ¿O si era una autodidacta total?
1: El, Leía el utilísima
0: satelital El libro
1: de doña Petrona, de mi de mi bisabuela, así todo, viste, todo esos libros todos marrones, sucio, vuelvo, con las hojas rotas, claro. de, de ahí sacaba todas las
2: recetas. Y lo yo me acuerdo que a mí no me dejaba meter mano. Eh, pero creo que acá empezó a dejar, no sé cómo. Y porque no ya la enteré. agarró a sí.
0: ya viste, los Yo terceros me... y cuartos sí, sí. ya agarran otros padres.
2: Me acuerdo de chica que me compraba
1: en el supermercado las Exquisita, y, y arranqué con eso, en realidad. En ese momento venía la Exquisita de Lemon Pie, me acuerdo que tenías como para hacer la masa por un lado, la crema, y como que era un montón, viste un no montón. es que era el cochuelito, era Yo como, como que tenías que hacer todo, todo el paso, paso a paso, y ya era como, bueno, hice un Lemon Pie con la Exquisita, ¿no? Pero... Como que ya tenía 9, 10 y hacía los lemon pie, las cosas, no sé qué. Y,
2: y August después, probaba. Agus probaba todo. Yo era feliz. Yo era fel <risa> yo subía fotos a Facebook todo el tiempo. Lo que hace mi mamá, lo que hace mi hermana. Las amo, las amo. Bueno, y después el Facebook. Después tuve que aprender a usarlo para los emprendimientos. Y
0: claro, fuiste, eh, o sea una precursora de lo digital.
2: Y sí, y me acuerdo que Cata también. O sea, cuando yo arranqué con mi primer emprendimiento, que tenía 21 que era Idear Home.
0: ideal Home que sí hoy en día decís de
2: Home y claro. alguien tiene algo en su casa de Idear Home y yo no caigo. La verdad no caigo, no, no caigo de nada en esa vida. Eh, y me acuerdo que arrancamos con Facebook cuando porque Instagram no existía, o, o existía pero no, no sé. Era muy
0: incipiente. Y de
2: repente teníamos un montón de seguidores en Facebook, que fue cuando arrancamos, y miro que Cata tenía un montón de seguidores en Instagram, pero una banda. Pero Cata, ¿qué, qué es esto?
1: <ríe> ¿Y de, de qué? Instagram.
2: Yo arranqué sí, eh, ah. que
1: estaba en tercer año y un día me desperté y le dije a mi mamá voy a vender tortas, le dije. Sí, voy a vender tortas por Instagram. me agarré y me hice un Instagram. Pero lo dije medio en chiste, ¿no? no como que yo hacía las tortas para los cumpleaños de mis amigos y todos me decían tenés que venderlas y dije bueno la voy pero a empezar no a vender hacía no
0: chocotortas hacía sí, tortas no, y hacía
1: choco, hacía ¿también? todo hacía todo hacía la torta de la Oreo la más eh, golosa y también hacía un lemon pie una torta de manzana hacía todo sí,
0: pero súper elaboradas no sí, es que hacías sí, porque no, no, yo no. siempre digo que la chocotorta o sea, todo bien pero no es cocinar no es cocinar ni hablar bien, estamos de acuerdo estamos, de acuerdo. <risa>
1: estamos en el mismo feeling <risa>
0: Porque siempre me discriminan por eso, pero yo creo que eso no es cocinar, es ensamblar algo que ok, a la mayoría de la gente le gusta, pero no puedes medir a un pastelero por no, eso, ni hablar, claramente. Ni hablar. Bien. Y entonces ella tenía muchos seguidores en Instagram de este emprendimiento de este emprendimiento de vender que tortas. de
1: la nada empecé a poner en Instagram lo que, en, lo que hacía y se empezó como a explotar y me empezaban a pedir tortas, encargos, delivery. Vos y estando
0: así, en la escuela. Yo
1: estando en el secundario. Yo tenía 15 años. Tercer, yo, tercer año. Tercer año. Y así empecé a volver loca a toda mi familia porque, che, tengo que hacer un envío, che, es el día del padre y yo me mandaba a vender cajas para el día del padre y capaz vendía, no sé, 50 cajas. Y de repente la che puse envíos todos a las 8 de la mañana, ¿cómo hago? Claro, me mal. mandaba a mi muchos. hermano con 10 envíos, a, a ella con otros 10, a mi mamá que la tenía arriba haciéndome las cremas. Nada, toda de la, de familia era, toda la familia corriendo
2: atrás
0: de la, <ríe> del emprendimiento del emprendimiento de, Cata. de
2: 15 años de Cata.
0: ¿Tenía un nombre?
1: ¿Cómo era?
2: <ríe> Tortica. <ríe> ¿Cómo era? Tortica.
1: Tortica. Porque era Tortas Catalina
2: tortica. Bien, tortica. Okay. Bueno, Dios me da mucha gracia. Y, cuando, y me acuerdo cuando llegué a Europa, le digo, Cata, cámbiate el nombre. Porque le había quedado, había claro, quedado un Instagram, Instagram de recetas.
1: Cuando me fui a Europa dejé de vender tortas y nada, y dejé, empecé a dedicarle el Instagram como a poner recetas. Y le hemos
2: puesto canela y curry, ¿te acordás? Ay, sí.
1: Eso no, no sé si Eso, hay que decirlo. No. Sí, sí,
0: digamos, todo, escucha, todo hace a donde están hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Han recorrido un camino. Pero pongamos un poco de orden. Por favor, bueno, la cuestión es... El yo tenía, relato.
2: Esto, ella tenía 15, yo 21. Yo vendía sí. muebles por Facebook, ella vendía tortas por Instagram. Espera,
0: lo, lo decís así como al pasar. Ok, la torta la entendimos y la cocinaban en casa y los seis miembros de la familia participaban en, en todo. ¿Vos haciendo muebles?
2: Y bueno... La cuestión es que yo estudiaba diseño de interiores en la Universidad de Palermo. La verdad es que me iba re bien en la FACU y me aburría. Es algo que me pasa igual en la vida en general. Me suelo aburrir bastante. Y entonces empecé a trabajar con mi viejo, que él, tenía, él tiene una empresa constructora en el área de diseño de interiores, diseñando muebles para los clientes. Entonces, nada, yo
0: en el... de la. C que ¿Son desarrollos inmobiliarios? No, edific es? edificios de
2: diseño divinos.
0: Pero lo, él hace to todo, todo él es arquitecto. por eso. Okay. Hace todo. Hace el proyecto desde cero y, y lo construye. Y lo construye. Bien, y ahí vos encontraste tu área yo de diseño. Yo mi, encontré
2: mi, ahí mi área, si bien no era, yo sabía que no era lo que más me gustaba en la vida, pero, pero tenía mucha facilidad. Y la verdad es que aprendí al toque de las diseñadoras que estaban trabajando ahí y, y con el complemento de la facultad, Nada, en la facultad tenía todo 10 y, y, y tenía los clientes ahí. Había aprendido a hacer algo porque le metí, le metí. Por más de que no me encantaba, soy muy dedicada, ¿viste? Y le metí, le metí, le metí y de repente dije, che, para. empecé a hacer cálculos. Digo, si yo vendo esto por fuera, gano lo mismo que estando un mes trabajando acá, levantándome a las 7. No, no me gustaba ir a trabajar. Yo entraba a la oficina y no, la verdad ¿Pero que no a qué hora
0: estudias? ¿A la noche?
2: Yo estudiaba a la noche, ah, a la tarde. ¿verdad? ¿Ibas a
0: la mañana a lo de tu papá? Sí. Y después... a la tarde
2: eh, iba a la facultad y a la noche siempre, yo siempre hice teatro, canto, no paraba. Y dije, empecé a hacer cálculos y la verdad es que a mí el ambiente de oficina me aburre porque tengo, eh, soy, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sin decir algo. Cola
0: inquieta. Eh,
2: exactamente, <risa> cola inquieta. <risa> entonces dije, bueno... Quizás es el momento de qué pasa. Yo ahí encuentro en ese momento era mi novio, ahora somos socios. Sí, ah mira, sí, eh, que me dice, che, escúchame.
0: Él hay... era compañero tuyo de la Facu. No, no, no. lo
2: conocí en, en el verano. Sí. Buena, muy buena onda. Somos re amigos hoy en día porque nos llevamos súper bien. Y me dice, che, escúchame. Pero, ¿pero ¿sigue es siendo
0: tu pareja? No, no. no solo no. es tu socio, solo es mi socio. Okay.
2: Sí, sí, sí. <risa> Y me dice, che, hagamos Hagamos esto juntos Porque vos sola, o sea, lo podés hacer Pero yo te doy una mano con el tema de Ir a la maderera, sí. carpintero, esto que el otro Pintura, nada, cosas de, la verdad es que necesitas un hombre sí. Que te cargue las cosas claro. Igual más allá que sea más, hombre o no, no un Que te cargue las, claro, cosas, que me solamente. cargue las cosas Solamente que me cargue las cosas <risa> <risa> eh, Él era práctico Y yo tenía como la parte más de diseño que había estudiado y, y arrancamos, y fue furor cuando abrimos el showroom.
0: Pero qué hiciste, tenías como cinco propuestas de mueble tipo Yo sabía lo que se vendía, que... Okay. yo sabía lo
2: que se vendía y había un nicho que no existía en ese momento, hoy en día ya sí, que es un mueble lindo y accesible.
0: Y lo ensamblaba cada uno. No, lo hacíamos mm. de cero, ah.
2: íbamos a, la, a, a... O sea, no era madera. una cosa
0: tipo Ikea que... Era un poco sí. De así. hecho, viajamos un
2: montón eh, a diferentes Ikea del mundo, literal, a, a ver las ideas. Sí. Pero en ese momento había... O sea, si tenías, si querías comprar muebles, tenías o la casa de decoración carísima, sí. o Easy. No había un punto medio. Y ahí vimos el nicho. Y fue literal, o sea, fue así.
0: Eso es hace 10 años.
2: Y, porque sí, vos wow. tenés
0: 21 y ahí wow, tenés, sí. vas a cumplir 9, sí, sí. yo que, que claro. sé que eran
2: <risa> bueno, es lo mismo bueno. <risa> eh, <Sí>. has, <risa> Dios mío. has recorrido una has rec rec sí, bien. sí, tal cual y cuando abrimos fue en realidad ya empezamos a vender por Facebook no éramos nadie, la gente pagaba contra entrega porque no confiaba depositar en en una cuenta, en ese momento hablar de showroom no era como es ahora era rarísimo, era como, te van a estafar, ¿viste? Entonces yo decía, listo, yo te hago el mueble a medida, todo, que si no me lo llegaban a pagar, me lo, me, lo, me lo metía Y la gente, todo el mundo nos pagaba contra la entrega y nos seguían cargando.
0: Espera, déjame rebobinar un segundo. Dime. ¿Qué pusieron en Facebook? Primero pusiste fotos de muebles reales que habías hecho, hiciste renders, de que, ¿cuál era la oferta? Hacíamos La primera oferta,
2: ¿cuál el, fue? Lo primero que hacíamos eran renders y fotos de muebles que podíamos hacer tal cual, pero que no eran nuestros.
0: ¿Pero de qué? ¿Bibliotecas, sillones?
2: Eh, más que nada, al principio todo lo que es madera. Okay. Bibliotecas, escritorios, Mesita. mesas, sí. Después, con, nada, esto con una... Pura intu intuición. Sí. Imagínense lo que hacía, esto lo cuento siempre medio en privado. Contar, <ríe> Agarraba, entre y nos. compraba las sillas de diseño a la competencia y las revendía al mismo precio, le ponía 100 pesos. Sin saber que había un mayorista, sin saber claro. que existían proveedores mayoristas de muebles. Yo iba a la. Bueno, este tipo de cosas de principiante, de no, no es que lo hacía alguien de la familia y yo lo copiaba, de arrancar de cero. Y arrancar de cero, de cero, porque cuando arrancamos yo tenía, me acuerdo en ese momento eran dos mil pesos ahorrados, no sé cuántos será hoy, pero con eso compramos la primera madera y, y yo siempre le digo a Cata, estamos re bien en casa nueva. No sabes lo que me costó a mí eh, ahorrar para. O sea, los primeros años era. Nada. Era solo
0: ponerle. Era
2: solamente invertir, invertir, invertir y por suerte mi socio era re del mismo palo que yo. O sea, no gastábamos en nada. Yo andaba con la misma ropa. No salíamos a comer. Ésta, éramos, gracias a Dios tuve esa lucidez de, de meterle y no parar.
0: No dudaste ni un minuto que ese era no, el camino.
2: No, y, y no es que alguien me lo dijo. Me bajó que era así. Y siempre digo qué bueno haber arrancado de cero. Porque como que aprendí a hacer todo de cero. Desde, el, desde pintar hasta ir a entregar. Hasta hacer fotos, envíos. Entonces el día de hoy, que somos un montón... Yo sé cuando alguien está haciendo que hace, pero no hace. Ahora
0: o sea, vos no tercerizás nada, tenés como un taller y ahí se
2: hace todo. Hacemos todo y también importamos. Que eso es algo que sí vino mucho después. Trae, traemos cosas de afuera. Yo, yo antes revendía en mi competencia, claro, ahora, ahora, ahora compramos directamente afuera. Claro. Qué bien. Sí, sí, sí. Y crecimos muy de golpe, pero yo siempre como que insisto en esto de invertir, al principio es muy importante, porque uno muchas veces, por ahí, no sé, ¿eh? pero quizás uno quiere ganar plata rápido y no es así. O sea, puedes hacerlo, pero vas a ir mucho más lento. Esto de invertir, invertir, y vos decís, pero para, no, vayamos de viaje. No, invertir. Le
0: reponías, digamos, reinvertías en el negocio es todo la forma lo que de crecer
2: hoy. Es la forma de crecer. Ahora. Si no invierto, bueno, uno se queda en ese lugar Pero invirtiendo Siempre sí, va no, creciendo Y
0: no, no agarraron préstamos de ningún lado O sea, era esa misma, esos mismos 2000 con que lo los que hicieron fue, crecer Lo que
2: fue de Arjón fue totalmente de cero Obviamente con la ayuda eh, Digamos, de la, del ejemplo de mi papá Que es reemprendedor Y si siempre... eso les
0: iba a decir Ustedes sí. creo que mamaron Porque lo dicen con una naturalidad Y todo, pero Mismo tu papá, claro, el papá de ustedes, pero además la mamá que mm. hacía con lo que había magia, es algo muy de, del emprendedor. Sí, ¿no? siempre de... digo,
2: tenemos papás muy eh, con mucha personalidad, los dos, cada uno en lo suyo. Pero entonces uno de chico no se da cuenta, pero, pero los son, mamás.
0: Y son grandes ejemplos.
2: Sí, recontra.
0: Entonces, vos estabas ahí metiéndole con Idear Home y vos ahí... Dijiste, bueno, me voy a Me tomo en serio lo de la cocina Quiero ir a Cordon Bleu
1: Exacto. Y te
0: fuiste a los 18 Y
1: me fui a los 18 ¿Y
0: eso cuánto duraba?
1: El curso duraba un año Y después tenías la posibilidad de hacer pasantías Como de quedarte Yo en ese momento dije, me saqué pasaje de ida y pasaje de vuelta Creo que al otro día que terminaba el curso Yo ya me volvía <risa> ...por una cuestión de que mentalmente yo quería saber... ...bueno, sí. vuelvo... Como, ¿Vos o no, tus
0: papás querían saber?
1: Capaz mi, pa, mi pa, <risa> <risa> capaz mi papá... ...yo en ese momento cuando me fui... ...quería tener esa tranquilidad... ...pasó el primer mes y dije... ...yo de acá no vuelvo... ...y sí, por suerte terminé... ...cuando terminé la facultad, apenas terminé... ...me ofrecieron pasantías, un eh, montón de lugares... ...y fui como... nada ...haciendo viste un research, algunas eran en... ...distintos países y al final me fui una en Barcelona yo siempre seguí como con España así a toda costa Bien. y nada. pero tenían
0: familia en España no
1: nadie yo llegué, okay. llegué a Madrid con 18 años sola o sea de repente me encontré en una casa que había alquilado por Airbnb acostada a la noche en la cama así dije qué hice
0: el primer como... el primer tu primera casa ¿estabas sola o ya compartiste piso con alguien
1: estaba sola porque en ese momento mi hijo se quería quedar tranquila claro. de que nada de que tenía una casa para estar tranquila sí, como... sí. No sé, mi papá también como que se asustó un poco, ¿viste? De, che, me voy a no, vivir montón, a Europa, nos que... vemos. Eh, Viste, las casas compartidas nunca sabes hasta que encontrás la casa que te gusta, con la gente que tenés ganas de compartir, ¿viste? No es de un día para el otro. Como que mucha gente que hace lo de compartidas, si bien obviamente está buenísimo porque ya llegas y tenés como... Un, nada.
0: Sí, y por ahí es más fácil cuando uno es más grande también, ¿no? Que... que... Que tiene más en claro lo que sí, lo que no. Por ahí a los 18 es como un poco un shock muy fuerte todo entre que te vas y te vas desconocidos sí, a sí, vivir sí, sí, es sí, un montón.
1: Sí. Y la verdad que estuvo bueno la casa sola porque me vinieron a visitar todos los meses, venía claro. alguien diferente y se quedaron obviamente en mi casa. Entonces veo que no estuve tan sola todo el año porque si no era mi mamá, era mi papá, si era mi hermana. Como siempre hubo alguien, algún amigo, alguien familiar en mi casa viviendo. Entonces fue como. De repente Bien. se transformó la casa del pueblo, porque aparte en ese momento en la facultad todos tenían como el piso compartido y yo era la única claro, que tenía la privilegiada. Sola. Entonces era siempre la casa de la joda y bueno, nada, estuvo, estuvo buenísimo. Eh, y y entonces,
0: ahí fue que vos la fuiste a visitar y un poco el bonding fue como que se hizo más fuerte.
2: Yo feliz, imagínate. Mi hermana vive en Barcelona, una casa sola, grande. Ella tenía 18, yo 20. No sé, estoy muy mala con las matemáticas. A sí, a 18, 19, para 20, todo 21,
0: lo que 21, hiciste hasta ahora
2: 24 sí. ya con Idear Home que <ríe> funcionaba que me podías pasar, sacar el pasaje sola, claro. irme sola eh, la pasamos muy bien y me acuerdo cuando empezaste a trabajar en un lugar que creo que se llamaba Dolce en Barcelona no, sí, sí. Eh, que no, creo que eran las Pascuas que no tenías franco, ni podías dormir, ¿cómo era eso? No, era tremendo. Justo, claro, todas las fechas especiales así de las
1: pastelerías donde después estuve haciendo pasantías, eran... O sea, eran era morir. tremendas. Eran tremendas, era capaz trabajabas todo el día, pero hasta la, no sé, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana volvías a tu casa y el otro día a las 7 tenías que volver a entrar y era así durante días y días y días. No por si era pascua, momento... era...
0: Pero eso es legal... No, no. No. <risa> Seguramente y
1: aparte, y aparte no era, Y aparte era una pasantía, imagínate ni me, No te pagaban, Tremendo. o sea Pero ah. la verdad, hoy lo agradezco En ese momento yo estaba a las puteadas Porque no dormía Soy testigo ¿Cómo está acá sí, también sí. preguntaba mi
2: mamá Bien. Bien,
1: un poco estresada <risa> Tenía unas
2: ojeras, pobrecita
1: eh, Pero nada, la verdad que hoy lo reagradezco Haciendo roscas de Pascua En ese momento se llamaba eh, San Jordan ¿puede ser? Hay, hay como una festividad que, que hacen en Barcelona Que hacen como, una, como si fueran unas roscas de Pascua Que serían sí. acá, pero son distintas y Cocas Coca de San Juan se llamaba. Mira. Y, y nada, allá es como la festividad del año, entonces hay que vender y vender y vender y vender y es todo el día, todo el día, todo el día.
2: Y Cata me acuerdo que me decía, yo voy al baño a sentarme.
0: Pobre. <risa> <Pero> <risa> no.
2: iba al baño a hongar, me no. metía en el baño y me ponía el hongar. Pero, Pero bueno, no, no.
1: la verdad es que de esas pasantías aprendí todo. Y o sea,
2: y un poco acá empiezan a nacer en la, en la línea de tiempo casanueza, porque vino la pandemia o estaba por arrancar la pandemia. Vos ya estabas en Dinamarca, si no me equivoco. O
0: sea, de Barcelona, te fuiste de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Dinamarca. Exacto. A una, ¿a qué? A Dinamarca. En fuiste.
1: ese momento yo estaba en pareja con un chico que también era cocinero. Y estábamos así como obsesionados con Dinamarca porque la gastronomía allá danés?
0: es danés. No, no, no. argentino.
1: Ah, okay. <ríe> y en ese momento allá en Dinamarca nada, en ese momento no, hoy actualmente también la gastronomía es superior, hay unos restaurantes que son realmente muy muy increíbles. Mira. Y habíamos ido de viaje a conocer y fuimos a comer a varios lugares y nos habíamos quedado como en
2: shock total.
0: Él también es? pastelero. El cocinero. Ok.
2: Y mmm, muy bueno. A un paréntesis. Sí. De lo mejor que he comido. Mira. Salado. Y de ella dulce. Y sí.
1: <ríe> eh, sí. <ríe> y mm, las panaderías allá en Dinamarca eran increíbles. Y la verdad que teníamos yo tenía muchas ganas de aprender de allá. Entonces, de Barcelona dijimos, bueno,
0: como, próximo Dinamarca. destino de
1: Dinamarca. Barcelona fue todo pasantías. Y en Dinamarca le diera allá como encontrar un laburo y ponerme como... Y ah, que te paguen. Sí, sí. Sí. sí, se terminó la joda. Como, quiero, empezar, ¿Y? quiero empezar a trabajar, en serio. Y bueno, Dinamarca fue una etapa que fue... Eh, Compleja. Llegamos en diciembre,
0: frío de morirse, frío
1: de morirse. Pasamos de estar en Barcelona con todos nuestros amigos en la playa, todo sí. vio a la pepa, a pasar a estar en un país solo, Dinamarca, con cagados de frío, donde allá no es, no es, no es, España, no sí, te haces sí. amigo, no es que viste la gente, la gente son todos cordiales, es muy lindo. Olvídate de hacerte un amigo, es como no existe. Y, y menos pasaba que de repente las pasantías allá sí eran más heavy porque claro, de repente ibas a hacer una una prueba, no una pasantía, una prueba para a ver si quedabas o no sí. restaurantes con estrella Michelin claro, Claro, yo entraba a esas cocinas y decía, no puede ser lo que o sea, trabajabas de 8 de la mañana de vuelta hasta las 2 de la mañana, pero siempre no es que en fechas especiales siempre es que, Entonces, es que
0: la cocina es tremenda sí. yo vi las series esa la viste de Bear Ay, no la vi. la tenés que ver, El Oso que es no sé si está en Netflix, creo que está en Netflix, de un cocinero, de un chef de un restaurante estrella Michelin que va a recuperar un barsucho de un hermano y lo que muestran ahí del estrés que se maneja en la cocina, que siempre lo muestran, pero en esa serie en particular, vela porque te vas a te vas a colgar de vos La voy misma. A ver. Realmente. La voy a ver. Tremendo, es como sí, una sí, especie sí. De, de de sala de cirugía también, sí. ¿no? A nivel tensión, sí, ¿no? Porque no, es no. como si hubiese vida o muerte.
1: Y aparte allá es, es viste vienen, cuando tienen estrellas Michelin, claro. viene mucha gente todo el tiempo como a nada, a catar lo que, está, que están sí, cocinando los... y eso y llegan los dueños de los lugares y es como que todos entran, Qué como nervio. viste, mucho, muchos nervios Yo tengo tengo el recuerdo que siempre lo cuento Muy gracioso, de que eran las 7 De la mañana, estaba yendo a trabajar de noche Era como si fuera, no era nieve Pero era como si fuera esas botas de, de lluvia Muy muy, muy frías, sí. y yo con el Viste los, los patinetes que en ese momento se reusaban y no, el dedo se me congelaba y no podía ponerle eh, no play. play. No, entonces yo veía como el patiente se me frenaba mientras yo trataba de con la otra mano apretar para que, Ay, no. para que siga funcionando. Y, me llevaba y yo lloraba y decía, ¿qué hice para merecer esto? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué, qué hice? ¿Ahí te
0: pagaban?
1: Todavía no, porque estaba haciendo pruebas. ¿La prueba, ¿La prueba cuánto duraba? Y la prueba podía durar eternamente porque lo que te hacían los daneses, los amo, nada malo con los daneses, pero en ese sí. momento pasaba esto, que terminabas ese día de prueba y te decían, bueno, vuelve mañana. Y vos volvías al otro día y capaz, como que cuando te querías ir, como que lo mirabas un poco a tu jefe para ver tipo, si te daba lo que yo no. Y te decía,
2: vuelve mañana. Come back tomorrow. Y vos decías, sí.
1: Okay. Y digo, ya el otro día volvías y. Claro, y y además, así te tenían. lugares
0: que, que, que el que estudia cocina se quiere, o sea, se mata por estar ahí.
1: Exacto. Entonces, así te tenían Abusan. eternamente. Hasta que nos empezamos a dar cuenta que habíamos caído en temporada baja. Entonces, bueno. cuando nos empezaron a contratar de los lugares, nos decían, ok, quedaste, pero arrancas en mayo. Y, tipo, era diciembre. Era como, ¿cómo claro. me mantengo en Dinamarca con los alquileres? Todos, aparte, Dinamarca es todo muy caro. Y era como, no, esto, empecé a trabajar ya. No. Y, y bueno, y ahí empezamos, como, viste, a ver qué, qué hacíamos. Yo había quedado en una pasantía, había en uno de los mejores, así, pastelerías de Dinamarca. Había quedado, pero para pasantía. Y era como, no sabía si tomarla, no tomarla, no, como ya no sabía mucho qué hacer. Y me acuerdo que en ese momento, una, un día que la llamé a mi hermana y le dije, boluda, estoy que no sé qué hacer. Como iba de lugar en lugar y todo era como muy fácil, todo muy distinto. Piensen que Dinamarca se hace de noche a las 4 de la tarde. Y capaz amanece a las 10 de la mañana. Entonces ves la luz del día, 5 o 6 horas sí, al si día. Si estás dentro de la
0: cocina, ni siquiera la ni ves. Ni siquiera la
1: ves. Entrás de noche y salís de noche, ¿viste? Es como, es muy heavy. Como realmente si tenés ganas de ir, es una experiencia única, gastronómica, como aprendés como nunca. Pero bueno, también tenés que bancarla.
0: ¿Y vos ahí ya tenías que 20?
1: No, ahí ya tenía, porque estuve un año en
2: Madrid. No, mm. tenía 23. ¿23? No, 20. No, no. No, no. no, no. Vos 25 ahora. Ay, no sé. 21. 21, por eso. Estuve un año
1: en Madrid, un año en Barcelona y un año. Bueno, y bueno 22, ese el año claro. de 22. Bueno, la llamo a mi hermana no. y le digo, che, eh,
2: me quiero volver. Me quiero volver. No sé qué hacer, me quiero volver, me quiero volver.
0: A todos esos seguidas de Yo novia creo que me llamó porque cocineros.
2: cuando ella fue también. Yo, yo te dije, anda, anda. Al principio que no sabía si ir o no a Europa, necesitaba que vos le autorices no la vuelta. No quería. Yo la, dejar, yo la yo era que, llamaba, ella era mi consejera, viste. Yo la claro. llamaba cuando me pasaba era como no sé qué hacer. Cuando era chiquita, a los 18, decía o no voy a dejar a mis amigas, mis amigos, el chico que me gusta, anda, le decía yo, sos chiquita, anda. Y ahora me llamó, ¡che! Quiero volver, ¿qué hago? Y en ese momento todavía no había arrancado la pandemia, no había arrancado la pandemia. Volví quince días antes de la pandemia. Pero yo ya estaba con el Instagram, me parece.
1: Ella, ella estaba con Instagram haciendo recetas. Yo me acuerdo, estabas haciendo recetas para Instagram.
2: Pero, perá, Claro. ¿Por qué
0: hacías recetas ¿Por qué? vos?
2: Porque yo <risas> ya Idear Home
0: lo tenía, ya te la tenía atada. La, la, ten... la, la,
2: la hacías con los ojos ya la cerrados. Con los ojos cerrados y estaba aburrida. Y, a mí, y yo, te, como en un principio te dije, yo sabía que lo hacía porque me era fácil, porque había visto el nicho, porque tenía a mi socio pero no era lo que más me gustaba. Y la verdad es que, como te dije en su momento, yo había estudiado mucho teatro, esto que me gusta mucho la comunicación, eh, como además... No, eras... no
0: habías dicho que habías estudiado
2: teatro. Ah, bueno, que, que sí, lo había dicho. No, <risa> sí. Me bueno, encanta. vamos a poner, vamos sí. a reubinar. Un poco teatro, canto, danza, siempre me gustó mucho lo que es el arte y me gustan mucho la, las relaciones personales. La gente que va a comprar muebles, va porque se está por separar o porque estaba por tener un hijo. Y la verdad es que las parejas van bastante de mal humor comparado con el rubro gastronómico. Y se pelean, claro, un se pelean en difícil. el medio, van, vienen. Después cuando llegan ven un puntito y dicen, no, yo pedí, no, ¿viste? o quería la misma veta de la madera de la que viene el showroom pero claro, los árboles son cada todos madera diferentes. Tiene un
0: nudo distinto. Exacto.
2: Un nicho que la verdad es que al principio me gustaba con la gente, después me pudrí. Igual le metí, viste empecé con vivos, que en ese momento no se usaban hacer vivos en Instagram, y le metí a los vivos en Instagram, y creo que así fue cuando...
0: ¿Y qué hacías en los vivos? ¿Explicabas los empecé, muebles?
2: Empecé a hablar, claro, le explicaba los muebles, y claro, empecé como a aconsejar a la gente a empezar a hablar como de la vida... En los, en los Instagram y como que la gente le empezó a copar que yo más que los muebles empecé a hablar de te ibas bueno, de tema claro y no sé qué y me pasaba después que iba a, a la brulería y me decían ¿vos hablas de los mismos de Instagram de de dar de home claro porque tiene casi un millón de seguidores en la cuenta eh, ah sí <risa> entonces yo empecé. <pese, risa> que me acuerdo que a mi sufrido mucho no le gustaba yo pasaba a mi Instagram para que me sigan a mí porque yo sí, en mi verdad. Instagram empecé a, a como a subir cosas claro hay, acá hay algo que no me olvidé de contar que Llegó el, como el
1: veganismo a nuestras vidas Eso no
2: estamos olvidando Es que ahí venía un poco lo que, lo que iba a decir ¿Por qué empezó esto? Porque yo empecé a tener como un estilo de vida Que en ese momento no era tan normal como ahora Que fue cuando empecé a hacer meditación Hice un instructorado de yoga Me metí en el veganismo yo, nada, empecé como a, a tener yo un estilo de vida que me daba cuenta que a, la, que a mucha gente vibraba mucho con eso. Claro. Yo empecé a contar un poco acerca de eso.
0: Espera, hago sí. una pausa. ¿Ahí ya había arrancado pandemia? No.
2: Estaba y por arrancar. Ok. Y yo agarré y en mi Instagram empecé a subir recetas muy truchas. ¿Qué crees que te diga?
0: Básicas. Básicas. Digamos, más básicas.
2: Y en ese momento, pasa que en ese momento, por más básico que sea, el veganismo no, no, casi que no existía. Sí. Entonces era un montón. Hacer leche de almendras era como wow sí. Hoy en día todo el mundo sabe hacer una leche de almendras. Pero bueno, en ese momento yo subía una foto y un montón de likes. Toda la gente lo hacía, compartía esto que el otro. Y dije, me encantó, esto es lo mío, no me deja un peso pero me encanta, así que lo voy a hacer de hobby. ¿Te gustaba
0: que el, el interactuar con la gente, el poder compartir tu conocimiento?
2: Es, claro, era como compartir mi vida de ese momento. Okay. De hecho, al día de hoy lo sigo haciendo, pero más, pero como, como que no, es que eh, comparto mi vida. Ahora, hoy en día ya no subo más recetas pero por ahí comparto que voy a casa de nueces que voy a ir home, que me voy de vacaciones como que en realidad en ese momento fue algo muy fue un tópico que, que llamó mucho la atención entonces como que había mucha respuesta de la gente, hoy quizás no tanto y porque aparte de Instagram cambió un poco ya el formato ¿no? y porque también claro, ahí empezó la pandemia tuve dos años en mi casa cocinando, haciendo lifestyle de yoga, de veganismo bla 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 Cata, que estaba volviendo de Dinamarca, de Dinamarca con una cantidad de herramientas que había aprendido allá de cómo cocinar de verdad. No el budín que hacía yo, que claro. no a saber de dónde... Yo hacía todo a ojo encima. Ella me mataba. ¿Cómo a ojo? ¿Y cómo lo explicamos? No sí, sé. Sí. Le bueno, yo. había
0: que medir después.
2: Y nos recontra complementamos.
0: Pero vos no eras vegana en ese momento. Yo en
2: ese momento sí. Era vegana
1: y ¿Desde nada. ¿Desde cuándo?
0: ¿En Dinamarca te diste vegana? La ¿En, transición en fue...
1: En Barcelona. Eh, estaba, cuando trabajaba en la pastelería de, ahí esta pastelería francesa, sí, full manteca, lácteos, claro. todo. Ahí me empecé como a replantear un poco la existencia de que todos los días llegábamos y desayunábamos croissant. El croissant del día anterior lo dejaban para el claro. personal, entonces al otro día desayunábamos croissant. Claro, la primera semana chocha, el croissant riquísimo, que era un croissant aparte francés increíble, de la mejor manteca de tu vida. Primera semana genial, segunda semana, bueno. Un día, sí un día no, claro. se me dije, ¿yo ¿por qué me estoy metiendo esto en el cuerpo? Me estoy sintiendo mal. ¿Te sentías mal? Me salían granos, eh, me caía súper pesado, como empecé a darme cuenta que dije, en ese momento ya era vegetariana y empecé a replantearme. Pero
0: eras ovo lácteo. Ovo
1: -la claro, claro, comía lácteos. Sí. ¿Y, a ¿Y huevo o huevo no? Huevo también, nunca, okay. nunca fui igual muy fan del huevo, sí. pero comía lácteos. Y empecé a replantearme y dije, porque yo me estoy metiendo esto en el cuerpo? Como, no, no, me, no me, me empezó a dejar de interesar como, eh, pero así como muy naturalmente viste que dije, esto no me está haciendo bien y empecé después a pensar, si a mí no me hace bien esto porque se lo estoy vendiendo al otro como, si no me hace bien a mí porque yo lo hago para, para, que, lo, para que lo coma el, el otro claro, Entonces, lo que pasa es, es que como, era
0: parte casi intrínseca de la mayoría de tus recetas ¿o
1: exactamente, no? imagínate cuando yo dije en la pastelería que yo no iba a comer más croissant a la mañana me decían la sin vida Claro. Y se me cagaban de risa y todos hacían, siempre de almuerzo hacían como unas bocatas Le decían allá con queso y salami A mí me la, yo les pedía pan con pan Entonces le ponían pan con pan para las sin vida O sea, imagínate lo que el bullying que me hacían Y yo llevaba mi palta Y nada, le ponía palta al pan, riquísimo y, y chau Y ahí arrancó como todo una Una
0: toma de conciencia
1: claro, Por ejemplo, en un momento fui parte de los que hacían helados En esa, en esa misma pastelería había una parte como un Sector de heladería y medio que me quedé como encargada de esa parte porque justo la que estaba se había ido y bueno, como que tomé las reglas. Claro, empecé a ver, para un para un kilo así de helado usaban litros y litros de leche y de yemas de huevo y de cremas. Bueno, y de azúcar y un montón de cosas. Que yo veía el helado y decía, esto no me lo como. Como, qué divino todo esto, pero claro. no lo pienso comer. Como cuando empezás a ver cómo se hacen las cosas, empezó a tomar conciencia de lo que estás consumiendo. Y ahí fue como, che...
0: Más que nada, lo que cambió ahí es que la, la empezaste a consumir también, ¿no? Porque por ahí en la escuela o cuando estabas, o sea, desde Madrid y todo, lo hacías, pero por ahí no te lo comías, no sentiste en carne propia los efectos de una cosa de una comida tan intensa con... Totalmente. Con
2: Estoy cayendo en la cuenta que, que en, en la distancia que teníamos y todo, vivimos como el lo mismo, mismo proceso. sí Yo nada que ver desde el lado del yoga, ¿viste? Porque uno cuando empieza a meditar y a hacer yoga, hay una limpieza que pasa a nivel más interior.
0: Totalmente. Y esa
2: limpieza hace que lo que no te hace bien...
0: Es como lo eliminas.
2: Siempre digo esto de que... Nada que atente a la, a la vida, lo vas a adoptar. De hecho, yo dejé de tomar alcohol. Si fumaba, de vez en cuando dejé de fumar. Como que empezás a ser medio pro vida, ¿viste? Parece medio cursi. Pero empezás a, a tomar conciencia de un montón de cosas sí, que antes por alto. que si pasabas no te
0: hace lo, lo sacás y Exacto. Punto. Y es
2: natural, eso es lo loco. No que sentís
0: en... que es un sacrificio. Cero,
2: claro. En un momento. De hecho, yo soy una persona muy de que hago lo que quiero, viste. como <ríe> Me gusta sí, el hacer...
0: disfrute. Sí, pero tal cual, ver que el disfrute pasa por hacerte bien.
2: recontra y, y es re loco como el mismo cuerpo te empieza a pedir cada vez más, no te digo o sano, para mí ningún exceso y ni, ni ninguna obsesión es buena. Es simplemente natural y eso no quiere decir que no me coma las papas fritas. Porque hay gente que dice, ah, vegano no comes eh, chisitos, no comes papas fritas, no comes... No, no, sí chicos, este po... nada que ver. O sea, no, no, no hay que confundir vegano con saludable. Pero sí un poco en lo que es la filosofía del yoga, un poco que sí. Que lo vegano y lo saludable está más de la mano. Y es lo que no había en ese momento. Ni vegano, ni saludable. Ni
0: rico, creo. Ni rico, porque verdad. las primeras cosas, yo... Me acuerdo cuando volví de vivir... Yo viví en, en Nueva York un tiempo... Y, y allá empecé... Como a sacar... Los lácteos y todo... Pero era fácil... Porque ibas a cualquier lado... Y había leche de almendra... Leche de avena... Leche de arroz... Leche de coco... Leche de no sé qué... Y cuando llegué acá... No había nada... Pero nada literal... Le estoy diciendo... Esto era 2009... O sea... Hace bastante... Y había unas ferias como medio de dudosa procedencia con unas leches de almendra que duraban media hora más o menos porque todo estaba hecho medio así nomás y era lo único que conseguías pero la evolución también, mismo cuando empezó a haber más no era rico que es lo que más me llama la atención, creo que a todos yo les decía antes de arrancar que mi hijo más grande que tiene 12, Luca es fan absoluto, catador de Claire's y de Pao Chocolat en el mundo. Él ya estuvo en París, estuvo en todos lados y siempre se pide eso. Y dice, el mejor pan Chocolat que probé en mi vida es el de Casa Y ahí yo siempre me quedo pensando y finalmente se lo dije, porque no, al principio no se lo quería decir para no crearle como una idea, pero él es súper abierto y le generó hasta curiosidad. Le digo, mira que es vegano. O sea, ¿cómo hacen? para reemplazar la manteca en una masa, eh, ¿cómo se llama esa masa? En eh, hojaldre. El hojaldre, el exacto.
1: Bueno, ahí viene todo un mundo. Claro, eh, ahí fue aparte, que Porque em imagínate, claro, volví en pandemia, como sí. te contaba antes, con recetas que estaban todas, eh, nada, hechas con manteca, con huevos, con crema, y, y sacarle eso era una locura, como realmente era muy difícil y obviamente como el, el mayor desafío no fue sacarle la manteca sino no usar productos que no que no quiera consumir porque claro le sacas la manteca y le pones margarina el croissant te va a salir igual
0: claro pero pero mi, pero, pero quién
1: te come después un croissant con margarina yo, yo no lo comería claro. es, vuelvo vuelvo de vuelta como a lo mismo o sea no es que porque no uso manteca te uso margarina y, y, te, y después es, es, estamos hablando de exactamente lo mismo o peor incluso entonces, sí, eh, ahí empezó como todo el desafío de la pandemia, porque obviamente pasar recetas eh, francesas a veganas usando margarina y usando, eh, no sé, azúcar refinada sí, y azúcar sacrilegio. blanca, sí, te puede, salir, te puede llegar a salir <risa> igual, no pasa nada, pero no era, mi, no era mi objetivo. como Mi objetivo era pasar estas recetas francesas divinas tan hermosas a algo vegano y que aparte sea saludable y que tenga ganas de comer. Como Ahí arrancó el concepto de casa nueva, y por eso siento yo que tuvo como tanto... Como tanto furor, sí que, era algo tanto. Que, que tenía un concepto como muy sólido de base, ¿viste? Era como, ¿viste? A veces yo la miraba a mi hermana y le decía, voy a hacer harina aludante, no, no me leuda el bizcochuelo, no importa, lo vamos a lograr igual. Y seguía probando y seguía probando, ¿viste? Como.
0: Entonces, cuando. Perdón que yo las. Con esa pregunta me veo que las disparé en el tiempo, pero cuando volvés, estaban las dos veganas, vos con un montón de followers en tu universo zen y ahí vos decís bueno vamos, ya ahí ya nace la idea de decir abramos un lugar era pandemia con lo cual
2: la, abrir era difícil era difícil y yo hacía muchos budines y empezó con un poco la gente me decía vende los budines vende los budines y yo por dentro pensaba yo prefiero vender sillones que me deja más plata la claro. situación esta, sí, esta sí, que vender sí. un budín que cuánto lo podés vender cuántos budines tenías pero que me hacer, parecía divertida claro. la idea como dije qué bien tú yo acá acá te escuchame hay un, hay un nicho, hay un nicho hay un nicho de <risa> hay un nicho. <risa> <risa> Hagamos algo juntas, le digo, venite a casa, tenemos, yo, tía, yo vivía sola en una casa enorme que tenía, ocaso un horno industrial, industrial. divino. Eh, le digo, venite a casa, venite a vivir porque tomaste un taxi encapuchada porque claro. en ese momento no se podía.
1: Me tomé un taxi con mis gatos, imagínate.
2: Todos, se todos, nos fuimos todos
1: a Palermo. Yo vivía en Caballito en ese momento.
2: Y se vino a casa a vivir y empezamos con las recetas, pero a full. Sesión de fotos, recetas, buscando un nombre. Qué espectacular. Y en Instagram diciendo como lo que se viene, lo que se viene, claro. Desde tu Instagram personal era... Y ella, y ella empezó también Y a vos hacer desde el, el tuyo
0: personal, ok.
2: Y ella retomó Tortica, que oh, le cambié sí. el nombre, claramente. Empezó y a ahí pusiste, no, que Catarina pusiste Schull. tu nombre. Okay, <ríe> vas,
0: <ríe> y bueno, pero era de los 15. Era el que me había
2: quedado, sí, sí, sí. Sí. Empezamos a hacer recetas, recetas, recetas y a arengar mucho a la gente, a lo que se viene, lo que se viene. Y en ese momento eh, Instagram era como que todo el mundo veía. Todo el, había un engagement que hoy en día, por eso te digo, hoy en día cambió todo. La gente ya no está tanto en el teléfono. Hacíamos vivos, hacíamos recetas en vivo, hacíamos de todo. Aparte mezclábamos... La pandemia
0: era como el único... El... ¿No? La bueno. ventana del más allá sí, sí, sí. era el teléfono Me
2: acuerdo que hablábamos mucho de veganismo Mucho, en ese momento tenía Yo estaba tan aburrida que me leía libros, libros, libros Y yo tenía todo ese conocimiento Que no podía charlar con nadie Y lo hablaba con los seguidores Que un poco a veces me reclama Che, volvé Y yo la verdad es que ahora no paro No paro de trabajar de, de otras cosas ¿no? Igual ya volveré ah. <risa> y, y me acuerdo que yo jodía que el, casa, que el local este Que todavía no tenía nombre sí. Iba a ser a la vuelta de casa porque no quería? Eh, como que era medio un chiste. No se, no se entendía. Lo, o sea, lo hacíamos con mucho entusiasmo, pero... Pero no se lo tomaba muy Inconscientemente, que, claro. creo yo. Creí mucho inconsciente. Bueno, que sea la vuelta de casa, la vuelta de casa. Eh. Y un día fuimos a... Dimos una vuelta. Me acuerdo que íbamos caminando siempre a Flora Almacén. A Flora Almacén. Era la, la,
1: la caminata de la, de la semana era ir a Flora. Porque
2: a comprar los productos para, para cocinar, básicamente. Y miro un, un, un local que era como un kiosco, porque de Versa uno es, es chiquitito, tiene... Es muy chiquito Y a la vuelta de casa en alquiler Le digo Boluda Mirá A la vuelta de casa Tiene que ser acá Porque yo siempre dije Que era la vuelta Y llamamos Por teléfono Nos pasaron el precio Claro Un lugar tan chiquito En plena pandemia Lo regalaban Lo regalaban Y me acuerdo que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno para Llamemos a, a papá Le digo yo. Bien. Papá va a saber Qué hacer Qué hacemos Llamamos a papá Alquílenlo Ahora me dice, Vayan ya. ya A enseñarlo Porque se los van a sacar Fuimos en el momento y lo enseñamos. Volvimos a casa, nos miramos, no entendíamos ni qué habíamos hecho.
0: <risa> Pero en ese momento <risa> se podía ya decir, bueno, que se podía. Estábamos en
1: octubre de 2020.
0: Ok. Era la
1: época que ya se podía salir como en un rango de horario durante el día y los cafecitos se habían hecho como medio todo afuera. Bien. Estábamos en esa época,
2: como en la o temporada sea que donde ya se, se podía...
0: vislumbraba que se iba a poder abrir. Sí. Bien.
2: Sí. Sin embargo, después cuando abrimos su voto, sí hubo sí, sí, una sí, vuelta. Sí, sí, sí. Um, y bueno, y lo que no nos dimos cuenta, digamos, fue que con tanto arengue de toda una pandemia, de dos cocineras que cocinaban todo el día y hablaban del veganismo, claro, el día que abrimos, hay una cola hay de una dos cuadras.
0: Fin. ¡Qué espectacular!
2: Sí, a mi espalda no sabes qué feliz que estaba. No, bueno, Terminé pero llorando, tiré en el piso que no podía parar. Estaban abrimos, ustedes
0: dos solas. <risa>
1: estábamos nosotras solas, un amigo nuestro que, ni si que lo pusimos en el café ni siquiera sabía hacer café, la máquina de café llegó ese mismo día. Abríamos a las 9 y la máquina la trajeron ocho y media. O sea, todo muy. ¿Ustedes
0: compraron o eso se alquila? ¿Cómo es? No, compramos no la compra máquina,
1: pero llega importada que no llegaba claro. al país, que no sé qué. Llegó ese mismo día ocho y media. Nos estaban instalando la máquina de café. Y la gente llegó y la gente estaban todos ahí y los, y los, de, y los de la cafetera enchufando todo. Sí. No teníamos postnet no teníamos comandero. Eh, no teníamos comandero. Usted,
0: pero ustedes creyeron no. que no iba a ir nadie. Ese, o que iba a ser no el que usamos, pasara. A poner no claro. Que un no transeúnte. No, no sé. y,
2: y, y la cara,
0: Porque eh, además, perdón, sí. eh, el local 1 está en La Valleja y Gorriti. No es un lugar como re de paso. No, no, no.
1: No,
2: no, no es, es como
0: del otro lado de escalabrini claro. digamos.
2: Y encima fue un gasto energético de entretener a la gente, cocinar, y sacarse la foto, porque, claro, claro imagínate querían, que después de eran la
0: pandemia. Era como celebrities ustedes.
1: <risa> claro. Era como todo, ¿entendés? No, y Pero, periodistas que vinieron ese día ah, a hacernos notas. Y yo la miraba y le decía, hay una periodista afuera. Me dice, bueno, no sé, anda. Y yo iba con la periodista que me tiraba el ojo y no sé, no sé ni qué le dije. Me dice, bueno, ahora les voy a sacar una fotito. Y en la foto estamos las dos así, como todo medio despeinadas. Como, ¡Qué, ¿qué maravilla! ¿En sí. dónde salió eso? Y me acuerdo
2: que. No,
1: ni idea. No el ni idea. De ¿Están, principio, en miles en de no nada. Están destacadas de Instagram, están los lo del principio.
2: Y me acuerdo que terminamos cerrando... ¿Y siete... qué cobraron? <risas> ¿Todo
1: efectivo ese
0: día?
2: Tenía... Sí, ese día sí. No, no había
0: postner. En nada. ese momento
2: no. Y me acuerdo que a las 7 en punto... Esto es algo que no se hace. Se espera que la gente se vaya.
0: Los echaste. Yo los eché.
2: Con todo el cerramos amor teníamos que ir a cocinar para el día siguiente. Y cerramos la persiana y yo la miré a Gata con una cara de preocupación. Y le dije, creamos un monstruo. Pero no se lo dije, tipo como wow qué bueno queremos que no, no, no diciendo el monstruo nos va a comer ¿entendés? en serio claro. <risa> y que
0: eran solas ustedes <risa> solas. dos y el amigo de la, del café sí, sí, sí. y ahí cómo fue el plan como para el de Invención contingencia para que empezaron a contratar hay una
1: anécdota muy graciosa del primer día que habíamos armado un menú que no sé ni, no sé ni con quién lo armamos con qué señora lo armamos fue Merla que
2: lo hizo ah el el, gráfico, el, el, la, el gráfico. claro
1: habíamos armado un menú que tenía un tostón que era un tostón de palta que como que en la carta siempre tenía que estar el tostón pero en el momento sale el tostón ah, me, me mira ella, ella cobraba y yo hacía las, las cosas sí. atrás de ella me mira Y me dice, sale un tostón Y yo me quedo, ¿viste? Y dije, ¿cómo sale esto? No tengo idea Entonces empecé a inventar en el momento la agarré y le puse unos duraznos No sé, como sí. que inventé una, una tostada en ese momento Agarré un queso de cajú, la palta, el durazno Dije, bueno, cilantro, no sé qué salió y hoy en día es el más vendido y cuando nos sí. preguntan cómo salió, o sea, salió de salió de la mismísima nada de no saber
2: teníamos, de lo que había. A ver, teníamos claro. todo preparado, pero eran, era tan grande el menú. Era, no, dimensionamos. no dimensionamos. Y aparte de nuestra fuerte era más la pastelería, lo dulce. El tostón de palta era como que bueno, es un café, qué sé yo. Claro, ¿quién va a querer? Pongámoslo, pero
1: no lo va a pedir más. No, y al final fue el furor del tostón de sí. palta con durazno y todos, de dónde lo sacaste, de, no sé, de que se me de repente me, me dijo presión. tostón y la miraste y dije.
2: Bueno, de Cordon Bleu, querida. De todo eso, y,
0: claro. Sí, porque uno no es consciente, de, no, uno pero no es sí. Ustedes por ahí no son conscientes, pero han hecho como un súper recorrido las dos y justamente en lo que es la gastronomía y la pastelería no podías estar como más capacitada de lo que estás. ¿Y cómo es entonces que fueron las pruebas? Pues a mí sí me interesa, no quiero que cuenten la receta de la Coca-Cola, como decíamos, pero... La vuelta de tuerca para reemplazar a la manteca o la margarina o lo que veníamos diciendo y encontrar unos resultados como tan ricos como si lo tuviera.
1: Voy con la pregunta del millón. Eh, en ese momento, bueno, Casa nuestra eran 20 metros cuadrados, era muy chiquitito. Yo había planteado la idea de poner eh, una laminadora, una sobadora ahí en medio del, del local y era, un, era imposible ¿Qué porque... ¿Qué laminadora? La laminadora es, donde, es esa máquina donde uno hace las... Como que pone la masa y justamente lamina para que ah, queden todas las capitas okay. del, del ¿Como lo de ¿La pasta? Es como si fuera una pasta linda, pero versión pero gigante, gigante, como una cosa enorme. Okay. Y, y en ese momento no me entraba en el local de los 20 metros cuadrados y yo estaba encaprichada con que quería hacer el laminado vegano sin la margarina y no sé qué. Y en ese momento, yo, ahora también soy muy amigo de Connie Borras, que es una pastelera así muy grosa de los laminados. Y le dije, yo necesito lograr esto, pero no sé, no sé cómo voy a hacer porque no quiero que tenga margarina, no quiero que tenga nada raro, como quiero hacer una manteca casera de cero y, y hacer un laminado. Como me acuerdo de llamarle leche, de le dije, no, sin leche, claro, sin nada, le dije, no sé, eh, ayuda, como, ¿cómo sí. hago? En ese momento Connie me bajó a tierra y me dijo, mira, en estos 20 metros cuadrados que tenés no lo vas a poder hacer, como vas a necesitar un lugar más grande, donde pueda entrar una laminadora, vas a necesitar mucho frío, una cámara de frío donde puedas, eh, Estar todo el tiempo poniendo, congelando, poniendo en heladeras, como, vas a necesitar un espacio grande. Y ahí fue cuando dije, che, eh, creo que voy a necesitar un centro de producción. Como, todo, esta, todo esto de la manteca, aunque no parezca bien ligado a, necesito un espacio más grande. Como, acá en este lugar no voy a producir lo que yo tengo ganas de producir, como tengo un techo. Claro. Puedo hacer pastelería, pero no voy a poder hacer ni los panes, ni las medialunas. Los panes les pedíamos a un, a un amigo, que hoy, hoy en día es el panadero oficial de Casa Nueza, que nos lo hacía en la casa a la vuelta, yo quería hacer todo, como tenía algo que quería hacer Todo yo como Todo ahí, eh, casero, como sea Todo casanuesa, no, no, no quería que nada venga de afuera es Sentía que de como
2: hecho, lo, Para mí lo más loco de casanuesa Es que no compramos Una leche, un sachet, un paquete De nada, todo parte del fruto seco La legumbre, el cereal Y las frutas
0: Lo que las hace, la hace además recontra sustentables Eso mm -hmm. es lo que
2: hace el sabor Que no hay un eh, conservante De nada o no sea, me entendés lo que te. Es increíble, el sabor es eso, el sabor que decís qué rico y qué liviano y que la verdad que comí hace una hora y ahora estoy re bien. Es eso, justamente, que no se compra absolutamente nada. Todo parte, como te digo, de la materia prima en nuestro local.
1: Y un poco ahí de la pregunta de la manteca nace el segundo local, que es el centro de producción que hoy tenemos. como Ahí empecé como capaz a orientarme un poco más y hacer las cosas de forma un poco más consciente y de decir, ok, si no tengo este espacio no puedo hacer esto que quiero. Y ahí como capaz tomamos un poco más de conciencia de lo que estábamos haciendo y fue como, che, vamos a armar un lugar más grande. Por eso es cerca, que está ahí en Gorriti. Exacto. La idea no era que sea del segundo local ahí, era un centro de producción lo que estábamos buscando, como un galpón, sí. un lugar grande. Y la verdad es que cuando ella lo fue a ver, yo estaba de viaje en ese momento y me hizo una videollamada, tenía un garage adelante de todo el galpón, que hoy es el... el Corriti sí. y ella me dijo che, acá, acá hay un segundo local me dice yo no te quiero decir nada pero
2: este garage que lo vas a hacer para que entren y salga en auto me dice el monstruo sigue sí claro <risa> yo le digo escúchame compramos la máquina de café ponemos un par de mesas y sillas de Air Home le digo ya está le claro. digo local 2 claro vos claro verá la, el, los muebles son tuyos claro sí, las claro. sillas sí y bueno, después el diseño de todos los muebles, lo hicimos a medida, pero lo hicimos yo y Cata y ni nada, nosotros.
0: Y las tacitas también, toda todo la vajilla es todo, divina.
2: Siempre digo eso, cuando le digo a mi novio actual, digo todo lo que, que no es, espera, aclaremos,
0: que no es el no, socio,
2: exacto, <ríe> le digo, todo lo que ves acá, porque a veces parece como como ya uno uno se trabaja mucho al principio, después es más delegar, direccionar y ver que todo, todo esté funcionando, pero a veces que tengo días libres, ¿viste? Y vos, así como me ves tranquila, relajada hoy, todo el detalle que ves acá, hasta el florerito, lo elegimos hasta el color, hasta la prueba del color, hasta qué ramita, todo, ¿viste? Y es re lindo.
1: Y es siempre nos pasa esto, ¿no? de
2: que cuando termina, cuando nace, es mucho más lindo de lo que lo imaginamos. Y eso es muy loco, porque uno en la mente se imagina por ahí de más. No. Siempre después decimos, wow, quedó mejor de lo que pensábamos. Es y eso hermoso. es porque arman buen equipo las dos. Eso es hermoso, y para mí lo, lo lindo de, de Casanoesa es es que, que yo siento orgullo, y a mí me gusta, lo me parece rico, me parece, y, y, y claro, siempre digo, a mí me gusta, bueno, como verás, soy más de la parte de vender, del marketing, vender algo que te gusta. Es mucho más fácil. Y Yo sí, digo, claro. si hubiese que vender vidrios, ¿qué hago? ¿Entendés? Ni se ven. O sea, ¿cómo hago? ¿Entendés? Bueno, lo, lo haría. <risa> Seguramente Pero lo haría. vender algo que encima te gusta y es lo que nosotras siempre quisimos comer y lo que comíamos, porque es lo que son las recetas que hacíamos para nosotras, es como un placer doble. Porque Sin es como, duda. lo vendo y encima amo lo que te estoy dando y, y es mucho más fácil también.
0: ¿Por qué le pusieron casa nueza?
2: Chan. <risa> estábamos en pandemia en casa y vinieron mis hermanos, los dos que te dije y dijimos, ellos son recreativos, reartistas, Los chicos, hay que buscar un nombre ya para casa nueva, y empezaron a tirar cualquier cosa al principio, era como, nada
0: pero había como una base, ¿Es que ¿era casa o sea, algo o no? En un
2: momento dijimos determinamos que casa era, porque en su momento, como yo soy profe de yoga, dijimos hagamos un estudio de yoga en un principio en un futuro hagamos un estudio de yoga, por eso casa Después no se dio o se dará en un futuro, no lo sabemos, entonces casa ya era. Y de repente dijimos, bueno, ¿qué, qué ingredientes? Y todo fruto seco, casa uh -huh. almendra, casa pistacho, eh, cúrcuma, casa cajules, casa digamos. cajú, y de repente dijimos casa nuez, y mi hermano Pedro dijo, no, no, casa nueza. Bien. Y fue un silencio y nos miramos todos y fue como... Ya, ¡Sí! lo bautizamos". Festejando como si fuese una serie de una película. Es que no sabes los meses que estuvimos con el nombre. Fue
1: mucho tiempo. Sí, sí, sí. Fueron días y días y días de juntadas, de, de sí. tirar nombres, eh, hasta quedar quemados. Sí, Era como, sí. bueno, por hoy ya está.
0: ¿Y se viene casa, no es a tres?
2: ¿Y se viene casa, no es a tres?
0: Yo quiero una cerca de mi casa. Palermo Siempre Hollywood. le digo a Walter. A Walter no, eh, la zona de Servinio, Cabello. Mm. Había un local justo para <risas> ustedes en Salguero, casi llegando a Libertador, con un lugar ahí que hay como un, una fuente. Ahora pusieron algo, pero no va a durar. pobres. Tenemos no varias quiero propuestas. que les vaya. ¿Tienen? Tenemos
2: propuestas en la calle Servinio, en Palermo Hollywood. Cata vive en Núñez y me dice, che, Núñez. Es un nicho. También Núñez ahora está súper <risas> explotado. Que... Así que bueno, estamos viendo. Bueno, donde. no pierdo las
0: esperanzas entonces. Yo <risa> sigo yendo igual a, a La Valleja, que me encanta. Chicas, un placer. Las felicito.
2: Muchísimas Muchas gracias. Son unas genias. Gracias. Ahora
0: entiendo por qué todo es tan rico además. Gracias. <risa>